0: Für die, die vielleicht äh, länger mal nicht da waren oder Gäste am allerersten Mal da sind, ähm, wir schauen uns in unserer Serie verschiedene Gleichnisse von Jesus näher an, weil diese Gleichnisse uns äh, helfen können, weil sie unterschiedliche Aspekte und Facetten des Königreichs offenbaren. Und dieser manchmal sehr nebulöse Begriff, das Königreich Gottes, ich hab, lange Zeit konnte ich damit wirklich nichts anfangen. Das war für mich irgendwie so äh, attraktiv wie... Weiß ich nicht, ich sage jetzt nichts um keinen... Ähm, aber ich hab, zumindest bin ich ein Stück weit weitergekommen. Und, und ich glaube, dass, dass man da irgendwie nie ans Ende kommt. Und dass das immer weiter sich öffnet und neue äh, Facetten einem offenbart werden können. Dass wir das Königreich besser verstehen, weil das ist unser Erbe als Christen. Jesus hat gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen. Und das ist Good, good News. Und es ist aber auch kein Selbstläufer. Das ist nicht irgendwie so einmalig, irgendwie sind wir da die Erleuchteten worden und dann so von einem Moment zum anderen, puff, und dann sehen wir irgendwie alles in Schönheit. Sondern es ist ein Prozess und wir wachsen da rein. Deswegen sollen wir danach trachten, danach suchen. Das soll unsere erste Priorität sein, das Königreich Gottes zu erleben, zu erfahren, auszukosten, darin zu wandeln und das wertzuschätzen. Ein Aspekt des Geheimnisses war, dass wenn das Reich Gottes auf die richtigen Voraussetzungen trifft, es ganz von allein automatisch, und alle die jetzt Griechisch können, wie es heißt auf Griechisch? automatisch ihr seid unglaublich. Dass es wächst, automatisch und Frucht hervorbringt. Selbst dann, wenn wir gar nicht genau verstehen, wie das alles funktioniert. Die Kraft zum Wachstum steckt in der Botschaft selbst wie in dem Saatkorn und ist unabhängig davon, wer sie aussät. Okay? Und das ist für mich gut, 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 gut Botschaft. Das ist gut Botschaft. Das ist nicht nur, das ist nicht von mir abhängt, sondern dass die Kraft in dem Samen äh, liegt. Ein weiterer geheimnisvoller Aspekt des Königreichs ist, dass dessen Herrschaft nicht unwiderstehlich ist und Menschen sie ablehnen können. Und das ist, das ist für die, für die Juden, das ist einfach, äh, das war die Quadratur des Kreises. Wie ist das möglich, dass dieser Gott, dass der, wie, wenn der kommt, seine Herrschaft ausrichtet, aufrichtet, dass man dem widerstehen kann? Das, das hätte man aus dem Alten Testament jetzt so nicht schlussfolgern können. Jesus kommt nicht als Terminator, sondern er kommt als Sämann. Nicht als Sensemann, als Sämann. Er kommt und, und lädt ein, er wirbt, er zieht mit Banden der Liebe. Gott zwingt Menschen in dieser Zeit sich nicht auf, er zwingt uns nicht, äh, sich ihm zu beugen. Selbst als Jesus damals die gute Botschaft ausstreut, fällt sie nicht bei jedem auf guten Boden und bleibt in vielen Fällen ohne dauerhafte Frucht. Ein weiteres Geheimnis war, dass sich das Reich Gottes von unscheinbaren kleinen Anfängen ausbreitet und dann aber über einen längeren Zeitraum dennoch gewaltige Ausmaße annehmen und großen Einfluss haben wird. Gott wirkt nicht nur durch das Spektakuläre und Außergewöhnliche, sondern eben auch durch das Unspektakuläre und das Gewöhnliche und das ist auch Good News. Und letzten Sonntag haben wir die geheimnisvolle Facette des Königreichs betrachtet, dass in dieser Zeit Gut und Böse gleichzeitig nebeneinander existieren. Dass Gott in dieser Zeit noch Gnade für Recht ergehen lässt und Menschen umkehren und ein neues Herz erhalten können. Und dass Gott aber trotzdem eines Tages eine vollkommene Gerechtigkeit aufrichten wird, dass ein ungeheurer Trost und eine Kraftquelle ist, vor allem dann, wenn uns jetzt hier und heute Unrecht widerfährt. Das war jetzt eine kleine Wiederholung. Im Frühjahr 2005 hatte ein US-amerikanisches Pärchen auf, eigenem, auf ihrem eigenen Anwesen acht rostige Kanister mit mehr als 1400 Goldmünzen aus dem 19. Jahrhundert entdeckt. Das San Francisco Chronicle schrieb, es handelt sich um unbenutzte Geldstücke im Wert von 5, zehn und 20 Dollar, die zwischen 1847 und 1894 geprägt worden seien. Experten schätzen den Sammlerwert des Fundes auf rund 10 Millionen Dollar. Es handelt sich vermutlich um einen der größten vergrabenen Schätze, die jemals in den USA aus dem Boden geholt wurden. Irgendjemand neidisch. Ganz ehrlich, das Gebetsteam steht nachher zur Verfügung. Jesus erzählt damals zwei kleine Gleichnisse mit einem ganz ähnlichen Thema und auch mit einer ähnlichen emotionalen Reaktion, die entstehen soll. Und es das heißt in Matthäus 13, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Eines meiner Lieblingsgleichnisse. Vor allem das mit dem, mit dem Schatz, das, ähm, das ist so knackig und kurz, das ist nur ein Vers. Und man hört in der Geschichte ja schon fast das hoffnungsvolle Geräusch, wo so der Spaten auf Metall klingt. so bling, bling. Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, damals gab es noch weniger äh, Spaten äh, irgendwie aus, aus, aus Metall. Da hat wahrscheinlich weniger Klingen gemacht. Wahrscheinlich war das auch nicht in der Metallbox vielleicht irgendwie anders eingewirkt. Aber für mich... Ich stelle mir das halt so vor. Ich höre dieses Geräusch, ich höre diese Hoffnung, wie das wäre, wenn man irgendwie so rein zufällig, du bist da irgendwie am Buddeln, der ist vielleicht irgendwie beim Pflügen gewesen, der war einfach ganz normal bei der Arbeit, irgendwie Montagmorgen, ach, stinkt mir. Und dann plötzlich, pling, pling. Und dann gräbt er das Ding aus und seine Augen werden immer größer. Die Hoffnung steigt, er packt das Ding aus und das ist voll mit Goldmünzen. Und er rastet aus. Und was macht er? Er schaut sich schnell um, ob es irgendjemand sieht. Er buddelt das Ding wieder ein. Und er läuft nach Hause. Er tötet sein Sparschwein. Er macht alles zu Geld, was nur zu Geld zu machen ist. Er verkauft sein kleines Haus. Er verkauft seine drei Kühe. Und kauft diesen Acker, damit er diesen Schatz für sich besitzen kann. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. In der damaligen Zeit einen Schatz zu finden, das war tatsächlich wahrscheinlicher als heute. Warum? Weil damals es keine Banken oder Schließfächer gab. Wo, hast du, wo willst du das hinbringen, deine, deine wertvollen Sachen? Laut, laut einem Sprichwort der Rabbiner war die Erde der sicherste Ort für sein Geld. Also nicht die Erde, sondern die Erde. Wenn man bei einem der vielen feindlichen Angriffe, die es damals gab äh, um Israel herum... Wenn man da vertrieben wurde, wenn da die Feinde kamen und man musste schnell irgendwie, äh, wurde verschleppt, äh, hat man einfach seine Schätze dort eingegraben in der Hoffnung an, irgendwann zurückzukommen. Die Realität war aber, nicht alle sind zurückgekommen. Oder du bist irgendwie auf andere Art und Weise irgendwie verstorben. Und dann lag der Schatz da und wartete darauf, gefunden zu werden. Für manche christliche Ohren klingt das Verhalten des Mannes so, als hätte er sich den Schatz mit, unerlaubt, mit unlauteren Mitteln unter den Nagel gerissen. Zum einen ist das nicht der zentrale Punkt der Story. Jesus gibt ja keine Ethiklektion, wie man im Sinne Gottes einen Schatz hebt. Das ist, äh, after all, ein Gleichnis. Ja, wir denken daran, dass wir da nicht irgendwie jeden Dings da irgendwie genau äh, allegorisch, irgendwie bildhaft auslegen. Äh, das ist, Jesus erzählt einfach so eine Story, wie sie damals äh, passiert sein könnte. Und zum anderen gab es im Judentum, Judentum tatsächlich ein Gesetz, dass der Finder eines Schatzes den auch behalten darf. Das ist also schon mal sehr, sehr wahrscheinlich, dass er jetzt hier irgendwie nicht gemauschelt hat. Vielleicht wollte der Mann an der Geschichte einfach auf Nummer sicher gehen, dass nicht noch jemand anders Ansprüche stellt. Er schreckt damals, weil nun die römische Besetzung und so weiter, die haben sich nicht so sehr über die jüdischen Gesetze gekümmert. Das war vielleicht einfach der Grund, der dahinter steckt. Und das andere Gleichnis von der Perle ist ganz ähnlich. Im jüdischen Talmud werden Perlen als unbezahlbar beschrieben. Kleopatra soll eine Perle besessen haben, die so groß und rein war, dass sie 25 Millionen Denare wert war. Und ein Denar war ungefähr so ein Tageslohn. Wenn du das auf heutige Summen überrechnest, dann kommen da einige Milliarden Euro oder Franken bei raus. Und die Gleichnisse wollen natürlich nicht aussagen, dass wir uns das Reich Gottes erkaufen können. Der zentrale Punkt in beiden Gleichnissen ist, dass das Königreich so unvorstellbar kostbar ist, dass wir ohne mit der zucken bereit sind, auf unseren ganzen irdischen Besitz zu verzichten, uns mit Freuden von unseren irdischen Schätzen trennen, wenn das bedeutet, dass wir diesen überirdischen Schatz besitzen. Dass, sie das Königreich, dass das Königreich der beste aller Deals ist. Der größte Jackpot, der je ausgeschüttet wurde. Und das Geheimnis des Königreichs ist es, dass das der beste Deal aller Zeiten ist. Und wenn wir das nur ansatzweise erkennen... Das ist ein No-Brainer ist. Das gefällt mir so gut im Englischen, wie es ausgedrückt ist. No-Brainer heißt ja, dazu musst du nicht irgendwie dein Gehirn anstellen. Das ist für selbstverständlich ein No-Brainer. Das, das macht jeder so. Und wofür, wir müssen da nicht lange nachdenken, wofür wir uns entscheiden. Und gleichzeitig gilt, dass diejenigen, die an der Stelle länger überlegen müssen, ob sie jetzt bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Also wenn dir jetzt jemand so einen Schatz da anbietet, für zehn Millionen oder zehn Milliarden und du sagen müsstest, okay, ich weiß nicht, ob ich mein Erspartes dafür einsetze. Das weiß ich einfach nicht. Da muss ich noch drüber beten. Das ist, das ist kein No-Brainer, diese, diese, diese Entscheidung. Oder ob wir uns überlegen, ist es das Opfer wert? Wir reden ja auch von Opfer. Petrus hatte auch so eine Opfermentalität. Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und Jesus hat ihm erstmal diesen Zahn, diesen Opferzahn erstmal gezogen, er hat gesagt, du, pass mal auf. Ich zeige dir mal kurz, ich sage dir mal kurz, was dir alles dafür gegeben wird. Und dann redest du nicht mehr davon, Wir haben alles aufgegeben. Wenn wir erkennen, wie kostbar dieser Schatz, wie kostbar diese Perle ist, no brainer, dann geben wir das gerne. Ähm, David Livingston war ein berühmter Missionar. Und wenn man so ein bisschen die also Biografien kennt von, von Missionaren so vor von, von ein paar Jahrhunderten, dann weiß man, was die oft eingesetzt haben. Dass es oftmals die Kinder verloren haben, Ehepartner verloren haben, unglaubliche Tragics, um einfach diesem Ruf nachzukommen. Und er schreibt folgendes. Ich habe nie aufgehört, mich darüber zu freuen, dass Gott mich zu einer solchen Aufgabe berufen hat. Die Menschen sprechen über das Opfer, das ich gebracht habe, weil ich einen Großteil meines Lebens in Afrika verbrachte. Weg mit diesem Wort und weg mit einem solchen Gedanken. Es ist bestimmt kein Opfer, sondern ein Vorrecht. Gelegentliche Angst, Krankheit, Leid oder Gefahr, verbunden mit einem Verzicht auf die gewöhnlichen Annehmlichkeiten dieses Lebens, mögen uns innehalten lassen uns unschlüssig und mutlos machen, aber nur für einen kurzen Augenblick. Das ist alles nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die für uns offenbart werden soll. Ich habe niemals ein Opfer gebracht. Also ganz ehrlich, wir hören ja oftmals so eine Aussage, so ein Zitat, und bewundern dann doch innerlich diese Hingabe dieses so berühmten Gottesmannes, und denken doch innerlich, das ist eine Ausnahme. Ja, die meisten sind nicht so beknackt. Der ist irgendwie anders gewesen, der ist komisch. Und wir denken insgeheim, dass der halt schon äh, irgendwie tief gestapelt hat an dieser Stelle. Ja, kein Opfer gebracht. Ja, nee, ist klar. Kein Opfer gebracht. Klar, träumen weiter, Bub. Aber die Aussage der beiden Gleichnisse ist doch gerade, dass diese Aussage genau stimmt. Im Verhältnis, mit, wenn wir einen riesigen Schatz bekommen, wenn wir 1000 Euro investieren und dafür einfach eine ganze Kübel voller Gold bekommen, dann ist es eben kein Opfer dass es eben nicht an unserer eigenen Hingabe, unserer eigenen Glaubenskraft, unserer außerordentlichen Opferbereitschaft liegt, sondern nur daran, wirklich zu sehen und zu erkennen, wie kostbar der Schatz ist. Das ist der Trick. Ein gutes Beispiel dafür, dass uns nicht vermehrte Anstrengung motiviert und verändert, sondern vermehrte... Wow. Sehr gut, Matthias. Hatte ich diesen Punkt schon mal erwähnt? Das wird auch so deutlich in der Begebenheit, als der reiche junge Mann zu Jesus kam und ihn fragt, was er tun müsste, um das ewige Leben zu erben. Aus meiner persönlichen Überzeugung ist es ein und dasselbe. Das ewige Leben und das Königreich Gottes stehen für dieselbe Realität. Okay. Gerade im Johannesevangelium hast du sehr wenig Aussagen über das Königreich, dafür ganz, ganz viele Aussagen über das ewige Leben, das überfließende Leben. Und das ist genauso wie das Königreich, fängt das nicht erst an in der Ewigkeit, nachdem wir gestorben sind und dann geht es erst los, sondern das ewige Leben ist eine Qualität, eine andere Qualität zu leben, nicht eine andere Zeit. Das auch, aber es fängt jetzt schon an und Jesus definiert es, das ist das ewige Leben, Dich, den Vater zu kennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das können wir jetzt schon erleben, genau wie das Königreich auch jetzt schon eine Realität ist, in die wir einsteigen können, in der wir leben können. Und und der Mann fragt ihn, was muss ich tun, um das zu erleben? Und Jesus sagt, okay, du kennst die Gebote und er sagt, ja, ja, das habe ich, das, das hab ich schon alles erfüllt, so seit, seit meiner Jugend auf. Und dann lesen wir mal diesen Text, wie es weitergeht. Jesus sah ihn voller Liebe an. Das, das überliest man so leicht. Jesus sah diesen Mann an und liebte ihn. Ja, der hatte nicht gleich irgendwie so, oh ja, es kommt der Reiche irgendwie. Und ich erzähle gleich noch Wort über Kamel und so weiter. Geh weg, geh weg sondern er liebte ihn, er wollte, dass er auch diesen Schatz bekommt. Aber er sagt zu ihm folgendes, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich glaube, dass Jesus auch traurig war an dieser Stelle. Wir wissen nicht, wie das weiterging. Vielleicht hat er noch irgendwann die Kurve gekriegt, ist ja nicht ausgeschlossen. Dass er noch mal irgendwann zurückkam und sagt, okay, jetzt habe ich das erkannt und ich möchte mich darauf einlassen. Was für eine Tragödie aus den Augen Gottes. Wie, wie sehr muss das Jesus geschmerzt haben an der Stelle, dass hier jemand an diesem irdischen Stuff irgendwie festhält, obwohl er diesen Schatz haben könnte, den Gott ihm anbietet. Und wenn wir diese Begegnung auf dem Hintergrund der beiden Gleichnisse lesen, dann fehlte es dem Mann nicht an Willenskraft. Okay? Das war jetzt nicht irgendwie, Mensch, hätte der sich mehr angestrengt, hätte, wäre der disziplinierter gewesen, hätte der mehr Hingabe gehabt. Jesus bestätigt ja kurz darauf, dass es menschlich gesehen unmöglich ist, aus eigener Kraft und Anstrengung auf seinen Besitz zu verzichten. Ja, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Es gibt, manche übersetzen das anders und sagen, das Kamel an der Stelle beruht sich auf einem, äh, auf einem Schreibfehler und es müsste eigentlich heißen, ein, ein dickes Seil, okay. Weil das sehr ähnlich aussieht, ähnlich geschrieben. Das würde auch aus meiner Sicht mehr Sinn machen. Ein dickes Seil kriegst du nicht durch ein Nadelöhr. Warum ein Kamel durch ein Nadelöhr? Das hat, glaube ich, heute keiner noch irgendwie befriedigend erklären können. Aber es ist letztendlich auch egal, ob das Kamel oder das dicke Seil dadurch geht. Der Punkt von Jesus ist, es geht nicht. Und auch darauf fragen die Jünger und sagen, ja, ja, aber, aber, aber dann? Wer kann dann errettet werden? Wer kann dann errettet werden? Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die Tatsache, dass, der dass er Besitz hatte, nur um das auch noch nochmal zu erwähnen, war nicht das zentrale Problem, sondern dass der Besitz ihn hatte. Okay? Das sehen wir auch daran, dass das nicht die Standardantwort ist. Jesus hat nicht jedem, der zu ihm kommt, gesagt, du musst erstmal alles verkaufen, was du hast. Das ist nicht die zentrale Aussage, aber das war das Problem von diesem Menschen. Jesus wusste genau, er war der Herzenskenner, er wusste ganz genau, dass sich das nicht vereinen lässt. Du kannst nicht gleich ein paar Verse später sagen, ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott gleichzeitig. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Seine Habgier, dass er letztendlich dem Mammondite führte zu einem, zu einem schlechten Auge, das ist ja auch ein Bild, was Jesus in dem Zusammenhang bringt. Das böse Auge, das ist auch so ein Gleichnis, wo man denkt, hä, was ist denn das jetzt hier? Wenn dein Auge böse ist, dann ist dein ganzer Leib finster. Wenn dein Auge hell ist, dann kommt Licht rein. Offenbar, die beste Auslegung dazu finde ich, dass das da ein damaliges Bild war, ein Verständnis damals im Judentum, das sogenannte böse Auge. Das spricht von Habgier, das spricht von, von Geiz, das spricht einfach, dass man nur auf das Materielle schaut. Und das führt dazu, dass wir einen eingeschränkten Blick bekommen, dass nicht genügend Licht in unser ganzes Leben in, äh, hineinkommen kann. Aber ein gutes Auge, ein geheiltes Auge, durchströmt unseren Leib, unser das Leben. Und das ist, wenn wir, wenn wir großzügig werden, wenn wir wegkommen und nicht nur auf das Materielle. Deswegen sagt Jesus, äh, achtet darauf, habt Vorsicht vor aller Art der Habgier. Und der Mann, der, der konnte den Schatz nicht sehen. Hätte er ihn gesehen, wäre er gerne auf den Deal eingestiegen. Das ist das, der Punkt. Nicht, dass er sich nicht irgendwie hart genug angestrengt hat. Er, und wenn er geblieben wäre, wenn er Jesus gefolgt wäre, dann hätte der Vater ihm es gegeben. Er hätte ihm neue Augen, eine neue Sehfähigkeit gegeben und er hätte den Schatz gesehen und hätte sich gerne verabschiedet von dem, was er hatte. Und Jesus wusste ganz genau, wo er bei dem Mann ansetzen musste. Und Gott kann es schenken, es muss uns aber gegeben werden. Weil dieses, das ist eine, Jesus hat das nie als Verheißung ausgesprochen, sondern als eine geistliche Gesetzmäßigkeit, dass da, wo unser Schatz ist, auch unser Herz ist. Und es wird nicht anders gehen als unseren Schatz, zu verändern, um unser Herz in eine neue Richtung zu bringen. Ich finde, diesen vor Jahren habe ich diesen schönen englischen Satz, das ist wie so eine Art Motto geworden für mein Leben. Der klingt in Englisch einfach so viel schöner. Der heißt, our pleasure is the measure of our treasure. Oder, my pleasure is the measure of my treasure. Übersetzt heißt es, mein meine Freude oder meine Leidenschaft ist der Hinweis darauf, wo meine größte, mein größter Schatz ist. Und daran erkennen wir das. Und deswegen können wir daran auch, ist wie ein, ein Lackmustest, an dem wir erkennen können, wo unser größter Schatz ist. Wenn wir unsere größte Freude finden. Das ist der beste Diagnose für den Arzt Jesus. Und was für die Habsucht gilt, das gilt im Prinzip auch für alle anderen Dinge, an denen wir noch krampfhaft festhalten. Ob das Menschenfurcht ist, unser guter Ruf, der uns so wichtig ist, der Genuss der Sünde, die wir nicht wirklich lassen wollen oder können oder denken. Wir können es nicht. Eine ungesunde Beziehung, auf die wir nicht verzichten wollen. Ein Erfolg oder Ruhm, dem wir als Ziel hinterherjagen. Falsche Prioritäten und Gewohnheiten, die wir scheinbar nicht loswerden. Die gute und hoffnungsvolle Botschaft, wie wir echte göttliche Veränderungen erleben können, ist, dass wir nicht mehr, eigene, nicht, nicht mehr eigene Willenskraft brauchen, nicht mehr eigene Disziplin und Hingabe, sondern mehr göttliche Gnade empfangen müssen. Dass Gott unsere geistlichen Augen heilt, uns die Augen des Herzens öffnet. Denn wenn wir wirklich sehen, wie kostbar der Schatz ist und wie kostbar diese Perle ist, dann werden wir gerne Abschied nehmen von allen minderwertigen Reichtümern und Schätzen. Nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Freude. Can I hear an Amen to that? Ein Unterschied zwischen den beiden Gleichnissen ist ja, dass die eine Person nichts ahnend über den Schatz gestolpert ist und die andere Person bewusst danach gesucht hat. Okay? Vielleicht ist das ein Hinweis auf die unterschiedlichen Varianten, wie man ins Königreich gelangen kann. Dass Gott sich finden lässt von denen, die nicht nach ihm gesucht haben, wie das in Jesaja 65 vorausgesagt wird. Und vielleicht ist Paulus so ein Beispiel für so einen Menschen. Natürlich hat der Gott auch in anderer Form gesucht, aber er hat zumindest damals Jesus, dieses, diese Ver Verkörperlichung dieses Schatzes, hat er alles andere als gesucht. Er hat nämlich Menschen gesucht, um die umzubringen, die an diesen Schatz geglaubt haben. Und plötzlich, wie aus, aus heiterem Himmel, kommt es über, fällt er über diesen Schatz und es haut ihn einfach da irgendwie auf den Boden und ein helles Licht erstrahlt vom Himmel. Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich so, mh, wer bist du? Und so ging seine geistliche Reise los. Oder dass eben das andere, die Perle, mehr darauf hindeutet, ja, es gibt Menschen, die sind mehr innerlich auf der Suche nach diesem Gott. Vielleicht ein Beispiel aus der Apostelgeschichte wäre der Kämmerer aus Äthiopien, der extra, äh, der, der, war auf, der war kein Jude, aber der reiste nach Jerusalem, weil er den Gott. An, weil er diesen Gott, Juden, anbeten wollte. Und er hatte ein Verlangen, eine Suche, der hat sich extra da eine Rolle gekauft, eine Jesaja-Rolle. Und dann war er verlangend, weil er wusste. Und er war, der war reich, der war vermögend. Der war der Finanzchef da von der Königin. Aber er wusste genau, da ist diese Leere in mir. Und ich suche nach etwas, ich suche nach einem anderen Schatz. Ich suche nach einer anderen Perle, die noch so viel kostbarer ist. Und auch der hat sie gefunden. Oder die beiden Gleichnisse umschreiben einerseits den Eingang ins Reich Gottes und dann auch die bewusste weitere Suche, nachdem man schon drin ist. Auch das wäre eine mögliche Auslegung. Es ist kein Widerspruch, dass wenn wir den Schatz bereits gefunden haben, dann erst recht mit einer intensiveren Suche beginnen. Den Schatz ganz bewusst auspacken wollen, ihn anschauen, darüber ins Schwärmen geraten und ein Verlangen nach mehr kultivieren eine Sehnsucht zu haben nach einer tieferen Offenbarung der Geheimnisse des Königreichs und nach einer vermehrten Erfahrung dieses überfließenden Lebens. Paulus sagt an einer Stelle, das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Einmal davon geschmeckt, will man mehr. Das ist die einzige Sucht und Abhängigkeit, die uns als Menschen nicht kaputt macht. Die ist erlaubt. Da darfst du süchtig nach werden, in einem guten Sinne. Und Paulus wäre auch hierfür ein gutes Beispiel, wie er, nachdem er den Schatz durch Gottes Souveränität unerwartet gefunden hat, dadurch jetzt erst recht nach einem Suchen, zu einem Suchenden und Sammler von kostbaren Perlen wurde. Ich lese mal diesen Abschnitt aus dem Philippa-Brief, die einfach so genial sind, immer wieder, wenn ich es wenn lese, bin ich neu beeindruckt. Philippa 3, Vers 7 bis 9. Doch genau die Dinge, und Paulus zählt ja einige Dinge auf, von denen er früher in seinem alten Leben total überwältigt war und gesagt hat, die zeichnen mich aus, die qualifizieren mich. Wenn es einen gibt, der nah am Reich Gottes ist, dann bin ich das. Ich war der Pharisäer aller Pharisäer. Ich war beschnitten, ich war unter Bodenwäsche, ich war das Ganze gewachst. Ich hatte das volle Programm. Und ich... Er habe gefastet und das gemacht und das gemacht und all diese Leistungen, die Fähigkeiten, die er aufzählt. Und dann sagt er aber, aber genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Leute, Paulus hat genau das gemacht, was Jesus in dem Gleichnis deutlich macht. Er hat diesen Schatz gefunden. Und jetzt sagt Paulus, da, da bin ich bereit, alles für aufzugeben. Und nicht irgendwie so, okay, jetzt muss ich halt. Und, sondern es ist einfach, es ist ein No-Brainer. Wir geben das gerne hin, weil wir letztendlich immer viel mehr von Gott zurückbekommen. Paulus, sein fast das an anderer Stelle in ein paar Verse vorher so zusammen: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und Sterben, das ist das, das, ist das ultimative, für, für, für Menschen, die Gott nicht kennen, ist das, das der ultimative Killer. Okay? Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Worst-Case-Szenario. Aber je, Paulus sagt: Sterben bringt mich der, dem Schatz näher den ich mein ganzes Leben begehre. Deswegen ist das Gewinn. Okay? Und dann geht es noch weiter. Diese Verse äh, lesen wir auch noch. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und ich finde das so cool ausgedrückt. Und das ist genau dieses, dieses Prinzip. Er, 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 er greift nach etwas Besitz, obwohl er schon selber ergriffen wurde von Jesus. Und das heißt genau das. Er hat eigentlich schon gefunden, aber jetzt ist er noch umso mehr auf der Suche nach diesem tieferen Verständnis. Und das, was Paulus hier beschreibt, bin ich, ist meine Überzeugung, sollte eigentlich der Normalzustand für einen Christen sein. Das trifft nicht nur irgendwie auf irgendwie extreme oder außergewöhnliche Apostel im ersten Jahrhundert zu oder irgendwelche extremen Edelcharismaten. Irgendwelche, eben, wir, wir, wir kennen ja immer irgendwie Leute, die so ein bisschen, ja der ist, ja, der war immer schon ein bisschen komisch. Schon ein bisschen. Und, und die Extremen sind ja immer die, die einfach dann ein bisschen mehr Leidenschaft haben als wir selber. Und ich glaube nicht, dass das, dass das gemeint ist. Wie gesagt, es nicht am Ziel angekommen zu sein ist nicht das Problem. Das war auch ein Paulus nicht. Er sagt Ich bin da nicht schon angelangt, das wird da werden wir unser ganzes Leben nicht. Aber dieses Ziel überhaupt nicht anzuvisieren oder dieses Verlangen nicht zu haben, das ist sehr wohl ein Problem. Und das ist nicht normal. Auf Dauer keinen Hunger und kein Verlangen nach einem Leben im Reich Gottes zu haben, das ist nicht normal. Und ich rede hier bitte nicht von Schwankungen, die in unserem Allleben normal sind. Dass das nicht irgendwie immer so ist, wir wachen auf und sind mal irgendwie auf 100. Oh, Leidenschaft, Leidenschaft. Und dann geht das von Montag bis Samstag einfach. Das, wird immer, das sind immer so Kurvenbewegungen. Das ist immer ein... An David, der hat geschwärmt und sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst. Alles ist amazing. Und an anderer Stelle betet er ganz ehrlich und offen und sagt, Gott, stell die Freude meiner Errettung wieder her. Das hätte er nicht beten müssen, wenn sie immer irgendwie auf 150 wäre. Oder 180. Ich rede hier nicht um normale Schwankungen in unserer allen Leben, dass das nicht irgendwie eine, eine, eine Linie ist, die einfach steil in die Ewigkeit geht. Aber ich rede davon von einer andauernden geistlichen Appetitlosigkeit. Wenn wir gar kein Verlangen mehr haben, das Wort Gottes zu lesen und Gott darin zu begegnen, dann ist das nicht normal, okay? Und wenn wenn du für die letzten Wochen oder Monaten irgendwie das Wort Gottes irgendwie pff, Netflix ist besser. Und ich sage nicht, das ist, mir nicht auch, das ist nicht mal Netflix, aber hier geht es darum, Gott ist nicht der große, große Spaßbremse. Er ist nicht derjenige, der uns Dinge nicht gönnt neben ihm. Das ist nicht das Problem von Gott. Gott ist groß genug, dass andere Dinge daneben auch äh, existieren dürfen, dass wir Hobbys haben dürfen. Das Problem wird erst dann an der Stelle, wo sich irgendwie diese zweit- und drittwichtigen Dinge auf den ersten Platz in unserem Leben schieben und das unser größter Schatz, unsere größte Freude wird, dann fängt das Problem an in unserem Leben. Und weil Gott uns liebt, möchte er uns davor bewahren. Wenn David davon schwärmt und sagt, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Oder er schwärmt davon und sagt, deine Worte sind süß wie Honig. Ist die Frage ist, das dein, ist das deine Erfahrung auch? Und auch hier nochmal, ich sage nicht jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes suchen, Honig, Honig, oh, ich weiß gar nicht wohin mit mir. Manchmal ist das für mich auch, da sage ich nicht süß wie Honig, ist es ist trocken wie Sand heute. Und dann höre ich schon, wie es quirscht oder ich lese es und irgendwie so irgendwie, Alter, mache ich doch wieder einen Film an. Aber da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, Gott bitte das ich nicht damit abzufinden und zu sagen, oh, wie, das bei meinem, beim nächsten, bei meiner Kleingruppe, wir haben alle dasselbe Problem. Wir sind alle, das ist keiner weiter. So eine Negativermutigung, so nach dem Motto, ja, die kämpfen alle, ja klar, wir kämpfen alle mit, aber das ist der geistliche Kampf, in dem wir sind, aber sich damit nicht, sondern zu sagen, Gott, gib mir, lass mal wieder Honig schmecken, Da gib mir wieder eine geöffnete oh, bitte heiliger Geist, hilf mir, dass das wieder lebendig wird, deine Worte sind Geist und Leben. Oder wenn wir überhaupt gar kein Verlangen haben, mit Gott im Gebet zu kommunizieren, das nur anstrengend ist, oh Gebet, Gebet, Gebet. Jetzt, jetzt, ja, vor Wolfi auch noch, jetzt kommt er noch auf drei Zoom. Dreimal Zoom an einem Tag. Ich, 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 langsam ist der ausgeflippt. Der hat zu viele Naturfilme geguckt. Da müssen wir irgendwie was machen. Leute, wenn überhaupt und ich sage auch nicht das ist für, auch in meinem Leben ist es immer wieder auch eine Überwindung auch Gebet ist harte Arbeit aber es ist eben auch ein, ein Genuss eine Lust wenn wir wenn Gott unser Liebhaber ist mit unserem Liebsten einfach zu reden das kann nicht irgendwie sein dass so, also nee also pff, reden also nach so und so vielen Jahren Ehe nee Jesus sagt über das Gebet, dass da, wenn wir beten, dann soll unsere Freude vollkommen werden. Das, das ist etwas, was er uns verspricht. Oder anderes Beispiel, wenn wir gar kein Verlangen mehr haben, mit anderen Christen gemeinsam unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu suchen, dann stimmt da irgendwie was nicht. Denn im 1. Johannes, in dem Brief, der bringt das so gut auf den Punkt und sagt, du kannst nicht sagen, du liebst Gott, aber du liebst den, anderen, den, den Nächsten nicht, den Bruder. Das passt nicht zusammen. Du lügst dir selber was in die Tasche. In die Hose Gott, Gott zu lieben, diese Vertikal und die Horizontal, das gehört zusammen. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch den, den Gott da liebt. Und jetzt überhaupt nicht, irgendwie kein, kein Verlangen nach Gemeinschaft zu haben, da stimmt irgendwie was nicht. Und wenn uns dieser Hunger... Diese Sehnsucht, der Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein, fehlt, wenn das Verlangen nach einem Leben im Königreich nicht die erste Priorität hat. Wenn es andere Dinge gibt in unserem Leben, die uns viel mehr begeistern, die eine größere Priorität haben, dann sollen wir das erstmal zur Kenntnis nehmen. Das ist ganz einfach. Und ohne Schuldgefühle ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist da der wichtigste Schritt. Oftmals machen wir Vogel Strauß Perspektive einfach Nein, ich, das gucke ich mir nicht an. Oder wir haben einfach so Angst, dass wir da irgendwie gleich irgendwie die Knute übergezogen bekommen. Leute, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist einfach nur eine Diagnose, Gott hilft uns, er gibt uns einen Lackmustest und er sagt: okay, zeig mal einfach, wo deine größte Freude ist und wenn das nicht irgendwie beim Kingdom, the Kingdom of God ist, wenn, das, wenn Gott selber nicht deine größte Freude ist, dann ist das einfach hilfreich für dich, dass noch was oben schwimmt, wo du erkennen kannst, Mensch, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und dass wir jetzt nicht irgendwie uns schuldig fühlen. Das Reich der Jesus, als er anfing darüber zu reden, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an diese geniale, frohe Botschaft. So, das war seine Anfangspredigt. Das war der Inhaltkern von, von seiner Predigt. Und oftmals wird ja das Wort Buße benutzt. Und ich glaube, dieses Wort Buße an der Stelle so übersetzt, ist nicht wahnsinnig hilfreich weil bei diesem Wort Buße da klingt so viel äh, so viel so viel Depressives mit irgendwie so viel irgendwie Schmerz und ich muss jetzt einfach immer nur heulen als wenn ich ständig nur dann Buße tue wenn es ah oh, es tut mir so leid Gott, als wenn ich so einen kleinen irgendwie Aschenstreuer irgendwie so pff, pff, pff. es tut mir alles leid und wenn das irgendwie in mir nicht da ist dann habe ich nicht richtig Buße getan das ist so verstehst du was ich meine Kennt man das gar nicht mehr? Doch, doch. Ja, ja. Die über 40 kennen das. So. Das Wort, was ja hier eigentlich steht im Griechischen, heißt einfach, ändert euer Denken. Ändert euer Denken. Das, das kann mal mit Gefühlen, wo es einfach, wo es einem Leid zu, wo man zerbrochen ist, zusammenzuhängen. Das kann aber auch ganz nüchtern irgendwie ablaufen. Okay, aha, okay. Das ist also im Licht von der Tatsache, dass Gott jetzt diesen Schatz mir zur Verfügung stellt, ändere ich jetzt mein Denken. Und, und äh, passe das entsprechend an. Das ist Umkehr. Ich denke jetzt darüber anders. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir uns nicht krampfhaft darauf konzentrieren, auf was wir ständig immer irgendwie falsch machen, auf unsere einzelnen Verfehlungen immer nur schauen und die immer wieder zu Gott bringen und sagen, Gott, es tut mir leid, diese Sünde und da, oh, hier habe ich mir wieder Sorgen gemacht, hier war ich wieder lieblos oder hier habe ich einfach wieder oh, einfach zu viel Geld ausgegeben dafür oder habe mich hier wieder äh, im Internet irgendwie auf den Link und so weiter. Es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich bitte, ich sage nichts, das ist nicht, dass wir nicht einzelne Sünden eben auch zu Gott bringen. Das dagegen sage ich nichts. Aber oft sind das nur die äußeren Symptome für ein tiefer sitzendes Problem. Und das kann ein sehr gesetzlicher Ansatz zur Veränderung sein, der mehr auf unseren eigenen Anstrengungen gründet. Ihr kennt auch so diese Appelle irgendwie, jetzt in der Fastenzeit irgendwie mal, oh komm her, einfach mal hier, ich habe so, hab mir mal irgendwann so angemeldet bei so einer Pornokonferenz. Da waren Johannes und ich damals und dann hat das glaube ich dann habe ich das eingetragen Porno 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 frei hieß es Pornofrei. und dann hatte Käthe das eben auch wie im Kalender und bei ihrer Arbeit hat sie geguckt mal gucken ob ich da frei habe und so ja nee ich bin mein man 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 ich bin mein Pornofrei da geht da geht <lacht> <lacht> Und jetzt kriege ich auch immer noch E-Mail und so weiter. Und dann einfach so ein großer so Fastenaufruf. Hey, 30 Tage, wie wäre das? Einfach pornofrei. 30 Tage drauf verzichten. Leute, ich sag, da ist nichts da ist nichts falsch dran. Nur, man kann, es gibt Leute, die haben genug Disziplin, dass sie die 30 Tage irgendwie so mit Ach und Krach irgendwie dem lamme nach schaffen. Okay? Und dann irgendwie so am Schluss so... Aah! Pornofrei! Und man klopft sich so innerlich auf die Schulter. Oder es gibt andere, in anderen Bereichen irgendwie. Ich, damals irgendwie, äh, kannte ich jemanden, der war eigentlich, aus meiner Überzeugung, war der eigentlich Alkoholiker. Aber jedes Fastenzeit, kurz vor Ostern, hat er es geschafft, kein Bierchen anzurühren Und fühlte sich dann immer, das war so seine, seine Gewissensberuhigung für den Rest des Jahres. Da konnte er einfach frei, fröhlich mit dem Herrn einfach sich einsaufen. Aber dann war da einfach in der, ich habe es geschafft, ich bin bierfrei, bierfrei. Und das glaube ich, das ist nicht der Punkt, weil es rührt einfach den Kern unseres Problems nicht an. Stattdessen sollten wir Gott grundsätzlich bekennen, dass die Schönheit von Jesus uns nicht mehr so vom Hocker reißt. Dass das nicht unser größter Schatz ist, dass das nicht unsere größte Freude ist, dass wir mehr Motivation und Freude für andere Dinge haben als für ihn dass wir im Lichte dessen, was er für uns getan hat, immer noch so wenig glauben können, dass er uns wirklich liebt. Dass wir den Wert des Schatzes und der Perle noch so wenig erkennen und wertschätzen und dass wir Gott einfach bitten sollten, dass er uns die Augen öffnet, die Augen unseres Herzens erleuchtet und dass wir sehen, wie herrlich dieser Schatz ist und wie genial es ist, mit König Jesus in dieser Beziehung zusammen unterwegs zu sein. Und dann wird in uns ein, ein Vakuum ausgefüllt und kommt in uns eine Leidenschaft. Es ist gar nicht anders möglich. Wenn wir diesen Schatz sehen, dann werden wir auf eine andere Art, ohne große eigene Anstrengung uns irgendwie Ärmel hochkrempeln und Zähne zusammenbeißen, dann werden Dinge von uns abfallen und wir werden Dinge, ich sage nicht, dass Disziplin überhaupt nicht mehr nötig ist, aber es wird einfach um vieles, vieles einfacher sein, weil wir Dinge einfach loslernen und mit Freude aufgeben können, weil wir eine größere Leidenschaft und Schatz gefunden haben. Und interessanterweise betet Paulus, dieses eine Gebet, was er immer wieder betet, wogemerkt nicht für Nichtchristen, sondern für Christen, ist, dass ihre Augen des Herzens geöffnet werden. Und damit möchte ich gerne abschließen an der Stelle, Paulus schreibt in Epheser 1, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Hier ist dieser Schatz gemeint. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich glaube, das ist so wichtig. Das hat Paulus nicht nur einmal gebetet. Es ist nicht eine Magic Prayer, das betest du einmal und dann so dann ist irgendwie der Schatz der einfach völlig klar, sondern das ist etwas, wo wir dranbleiben, wo wir beharrlich immer wieder verbeten, vielleicht mit jemand zusammen, mit anderen. Ähm, manche Ausleger, die deuten die Gleichnisse, die wir gehört haben, auch dahin, dass es nicht nur, dass nicht nur die, davon die Rede ist, wie wir Menschen Gottes Königreich finden, sondern wie Jesus uns gesucht und gefunden hat. Und uns dadurch überhaupt erst den Zugang ermöglicht hat. meiner Überzeugung ist das jetzt nicht die zentrale Aussage und die Richtung. Aber sie ist ja auch nicht falsch. Dass wir nämlich, dass wir für Jesus der Schatz und die Perle waren. Für die er freiwillig die Schätze seiner Herrlichkeit hinter sich gelassen hat. Und dass er am Kreuz mit Schmerzen, unter Schmerzen und Schande dafür gezahlt hat. Und er wegen der Freude, die vor ihm lag, diese Schande erduldet hat. Und Leute, wisst ihr was, zu dieser Freude gehörst du dazu. Du bist Teil von dieser Freude, wegen der er am Kreuz geblieben ist, weil er gesehen hat, Matthias wird dadurch diesen wahren Schatz erkennen und deswegen konnte er aushalten. Christoph hat diesen Schatz gefunden. Er hat uns vorher schon gesehen am Kreuz. Manche haben gesagt, die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten. Es war nicht die Nägel. Jesus selber hat gesagt, ich könnte jederzeit hier auch runtersteigen. Ich hole einfach ein paar Engel und das, das alles ist vorbei. Es war die, die Freude auf das, was das auswirkt, was das, was das mit sich bringt, was er hier am, am Kreuz bezahlt hat. Und das, Leute, das erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Und ich möchte euch herzlich, möchte uns herzlich einladen, dass wir dieses Abendmahl einnehmen und dass wir die drei Bs durchbeten. Okay, 3G ist vorbei. Aber drei Bs bleiben bestehen. Das erste ist bedanken, dass du, dass du Gott dankst dafür, für das, was Jesus getan hat, dass er gekommen ist, dich zu suchen und zu retten. Dann das zweite ist B wie bekennen. Das, vielleicht ist es für dich heute dran, dass du bekennst und sagst, Gott, ich möchte einfach bekennen, dass du nicht meine größte Freude bist. Vielleicht ist es auch dran für dich, das vor einer anderen Person zu tun heute. Denn äh, diese, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns besonders demütigen können, wenn wir einfach, und es ist kein, nichts Schlimmes, das ist, alles, ist etwas, was wir alle früher oder später erleben. Das ist keine große, du musst dich jetzt nicht wahnsinnig outen, sondern du sagst einfach nur, ich, das ist nicht mehr meine... Leidenschaft. Ich bin einfach, im Moment ist mir die Freude da flöten gegangen und dass du vielleicht Gebet dafür in Anspruch nimmst. Und das dritte B ist eine Bitte darum, dass Gott dir die Augen ganz neu öffnet. Und dann machen wir da Fortsetzung. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch